ukrainienne. Donc, je vous disais, ma préoccupation principale, et c'était en gros les événements qui se sont passés entre 1940 et 1950. 1940, en gros, parce que dans la littérature professionnelle, on fait souvent référence à cette première initiative de Kergoat dans les Côtes du Nord. Alors, j'ai pensé que c'était un point de départ intéressant, oui. comme, euh, ou alors il fallait remonter au Front populaire et aux premières euh, tentatives, oui, mais ça me paraissait beaucoup plus flou. C'était beaucoup, vous avez raison, je crois que ça a commencé à se prendre consistance dans cette triste époque euh, de la guerre. C'est oui. ça, et puis alors de autre, à l'autre bout, euh, 1950, euh, parce que, enfin là la date n'est pas très précise, mais il m'avait semblé qu'à partir de 48-49, donc 1950, les choses étaient finalement euh, en place. Les choses principales, c'est-à-dire euh, l'UNAR, euh, la NEGI, l'UNIOPS, euh, euh, oui, toutes ces associations-là étaient en ça. place. Donc ces associations qui structuraient un peu oui. le secteur. Alors, bon, je m'en suis tenu à cette période-là, euh, ce qui est déjà une grande période, parce qu'il se passe pas mal de choses, et les événements politiques euh, sont également <rire> nombreux, puisque la France connaît des des régimes opposés. Presque. Alors, euh, ce qui a semblé le plus important et qui concernera peut-être euh, l'entrée de cet entretien, c'est euh, la création des sauvegardes de l'enfance et de la coordination interministérielle euh, à laquelle euh, vous avez participé. Si vous voulez bien m'expliquer un petit peu cette, cette période. C'est très simple en ce qui me concerne. Euh, je suis magistrat, j'étais magistrat, euh, mais euh, et je m'intéressais alors euh, mes horizons. Et déjà là, il y avait beaucoup à faire, ne serait-ce que pour faire admettre que des mineurs délinquants exprimaient des formes d'inadaptation. Ouais. Vous êtes sûr que bon, vers 1940, ce n'était pas une petite histoire de faire entendre ce langage non pas tellement par les médecins, je ne parlerai pas à ce moment-là des psychologues qui étaient encore euh, peu, bien peu nombreux, du côté des médecins, du côté des travailleurs sociaux, on avait de bons, une bonne résonance, du côté des juristes, c'était tout à fait différent. Mais Vous appelez les travailleurs sociaux pour l'époque C'était les assistantes sociales. sociales oui. C'était les assistantes sociales. Alors pour moi, euh, J'ai ouvert mon horizon, je dirais, du fait de la nécessité. J'étais à ce moment-là procureur de la République pendant la guerre à Nevers. Et puis j'ai été obligé, comme beaucoup de gens, voilà, de, euh, de quitter Nevers un peu, euh, que j'avais comme beaucoup de gens, avec les Allemands, avec... Euh, <rire> la Gestapo, euh, les milices euh, de Darnan, etc. Et alors... Ça, le procureur de la République, ça correspondait à quoi à l'époque Ça correspondait à quel type d'activité Eh bien, comme maintenant. Comme maintenant, dire, oui, comme ça n'a pas changé. Je veux dire oui, comme maintenant, mais étant entendu que le procureur de la République peut faire entrer un peu dans la ligne de ses préoccupations les problèmes, justement, de l'enfance délinquante, de l'enfance en danger, étant entendu qu'il y a des procureurs qui s'y intéressent plus que d'autres. Et ça, c'est toujours 
Donc, même... on, avait, pardon, on, on avait conservé le terme procureur de la République sous, sous Vichy euh, On l'avait conservé, voyons, non, il me semble que oui, oui, oui tout au moins jusqu'à une certaine époque, peut-être à la fin de Vichy, mais à ce moment-là, je n'y étais plus. Euh, peut-être on a parlé de procureur de l'État, cependant, je crois qu'on a toujours conservé le terme dans les textes de procureur de la République. Enfin, c'est une part, mais il me semble, semble qu'on a toujours conservé quand même euh, la chose. Alors, je suis venu à Paris, et à ce moment-là, on m'a proposé d'assurer une liaison entre le ministère de la Santé publique et celui de la justice. Je ne voyais pas très bien ce que l'on pouvait faire, mais ça m'intéressait, ça m'intéressait. Et alors là, j'ai essayé de faire d'abord un bilan, de voir un peu quelles étaient les parties prenantes à cette enfance inadaptée. Et j'ai trouvé comme partie prenante, évidemment, numéro un, la santé publique, la justice pour les mineurs délinquants, les mineurs en danger, en gros, c'était ça. Et l'éducation nationale aussi pour tous les mineurs présentant au cours de leur scolarité des déficits intellectuels ou des difficultés de caractère. Euh, déficit intellectuel, euh, à quoi correspondait ce que l'éducation nationale appelait alors les classes de perfectionnement, les écoles de perfectionnement mais étant entendu que ces classes et écoles euh, recevaient tout autant euh, des enfants, je dis à ce moment-là, caractériels, euh, ayant des, des troubles donc, de caractère, euh, que des déficients intellectuels. Et alors, évidemment, pas entre pas. Il y avait la justice, l'éducation nationale, la santé publique, mais enfin, en général, ils s'ignoraient. Et d'autre part, ce qui était non moins frappant, c'est qu'autour de ces activités relevantes de certaines administrations, celles que j'ai nommées, il y avait tout un ensemble d'organismes privés aptes à recevoir à côté de quelques institutions publiques, mais les autres étaient des institutions privées, relevant en général, on disait, d'associations de la loi de 1901, et tout ça, c'était dans le plus grand désordre, même un désordre indescriptible, euh, qui tenait en partie à l'état de guerre, bien sûr, dans lequel on se trouvait, mais qui tenait aussi au fait que tous les problèmes de l'enfance inadaptée n'avaient jamais, jamais été structurés, ou l'avaient été d'une façon extrêmement partiel. Alors, est-ce que... Attendez, je, je m'excuse de vous arrêter. Euh, les problèmes de l'enfance inadaptée n'ont jamais été structurés. Qu'est-ce qui avait été fait Qu'est-ce que vous saviez euh, avoir été fait au, au préalable Eh bien, avant 1939, sur le plan de la justice, il y avait une loi, la loi de 1912 concernant les mineurs délinquants, qui était une loi tout à fait vétuste, où on avait bien euh, institué des tribunaux pour enfants, 
mais sans spécialiser les juges. Euh, les juges qui s'occupaient de cette matière, ce qui était une erreur, enfin, c'était un, un déficit absolument lamentable. D'un autre côté, à la justice, on s'occupait bien d'enfants en danger, mais avec une législation tellement mal pagotée que très souvent, pour s'occuper de l'enfant, il fallait déchoir les parents de ce qu'on appelait la puissance paternelle, ce qui était évidemment particulièrement cruel et pour les parents et pour les enfants. Voilà pour la justice. En ce qui concerne la santé publique, la santé publique dans ces hôpitaux psychiatriques ou des annexes d'hôpitaux psychiatriques s'occupait bien de quelques enfants mineurs anormaux, sujets anormaux, mais la ligne de démarcation entre les sujets qui étaient des malades mentaux et ceux qui exprimaient euh, une, euh, un déséquilibre effectivement du caractère sans être pour autant des de malades mentaux n'était pas fait. Et on voyait des choses atroces, par exemple la périvocluse, des mélanges d'enfants tels que quand on sortait de là, eh bien on ne retrouvait le sommeil qu'au bout de quelques jours, n'est-ce pas C'était... Alors, du côté de l'éducation nationale, moi, je dois rendre un grand hommage à ce qui avait été fait par ce que l'on appelait les maîtres d'arriérés. Les maîtres d'arriérés. C'est-à-dire, souvent, c'était des instituteurs, mais qui avaient le, un certificat particulier pour enseigner les arriérés scolaires. Et là, il y a eu des gens tout à fait remarquables qui ont été souvent des autodidactes, mais qui ont beaucoup enregistré, qui avaient une, une belle expérience de cela, mais qui voyaient quand même ce problème à travers la scolarité, et pas d'une façon plus large, à travers toute une action éducative qui devait être menée. Et d'autre part, euh, l'éducation nationale était au fond une sorte d'État dans l'État. Euh, elle ne voulait pas frayer avec euh, euh, les autres administrations, tout au moins mal, du fait euh, que la santé publique, c'était encore à ce moment-là un ministère très jeune et qui n'avait pas encore de tradition. Euh, la justice, ça effrayait un peu les gens, et l'éducation nationale faisait donc assez cavalier cela. Il y a peut-être aussi quelques raisons politiques. Euh, ou politiques, peut-être. Le radical socialisme d'éducation nationale. C'est-à-dire l'éducation nationale était indiscutablement d'une orientation peut-être plus radicale, si mmh. vous voulez, ou socialiste, que la santé publique qui, qui avait été cependant créée, la santé publique, par le Front commun. Pas, mais vous voyez, le personnel de la santé publique avait été fait à ce moment-là de briques et de brocs. C'était un ministère qui se cherche. Alors il y avait ça. D'un autre côté, il y avait une chose curieuse qui avait été faite par le gouvernement de Vichy, on, a, on, on avait distribué des fonds 
associations qui s'étaient constituées, l'une à Montpellier et l'autre à Toulouse, et qui ont été le point de départ des associations de sauvegarde. Au fond, l'idée était dans l'air à ce moment-là, avec beaucoup de paternalisme, mais l'idée était, on voulait quand même arriver à coordonner les efforts. Alors, euh, ça, ça m'intéresse beaucoup ce que vous dites, parce que c'est effectivement là où ça, ça démarre. Euh, Toulouse, c'était l'abbé Plaquevent. Montpellier, le professeur Lafont. C'est ça. Bon. Est-ce que... Alors, j'ai eu le point de vue du professeur Lafont, oui. euh, qui euh, met en avant euh, légitimement l'œuvre qu'il a accomplie dès ces années-là. Ah oui, Et puis, sûr. par contre, du côté de l'abbé Plaquevent, j'ai rien lu parce qu'il est, est mort. Il est mort. Euh, 